0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges, este é o programa viagem espiritual aqui pelos 95.7 FM da rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30, onde nós falamos da temática espiritual em geral, especificamente das saídas do corpo, os chakras e as questões da imortalidade da consciência, sempre de forma bem aberta e bem universalista. Na parte técnica aqui, meu amigo Tomás, 19h30 agora, programa ao vivo aqui na Avenida Paulista 2200, no primeiro andar, e eu vou dar sequência hoje aos tópicos que eu estou, estou falando, já há três programas sobre mitos em relação às saídas do corpo, coisas confusas, que as pessoas às vezes falam sem aprofundar o tema. Então eu já venho fazendo isso nos últimos programas e espero concluir hoje. Estava falando com o Tomás, se eu conseguir agora no primeiro bloco fechar esse hall de, de, que eu fui marcando aqui, de temas projetivos e sintomas, eu vou abrir do intervalo em diante para vocês fazerem perguntas igual nós fizemos alguns programas anteriores. E por favor, perguntas dentro do tema para gente poder aprofundar, tá bom? É, eu tô aqui hoje com, com três moças que vieram aqui visitar a, o programa, estão aqui ao vivo, né? É, duas da Casa Verde e uma da... de onde? Vila Maria. Uma da Vila Maria e duas da Casa Verde, são ouvintes do programa, há tempos, estão aqui, sejam bem-vindas. Elas estão ali olhando, sem acreditar, naquele cara ali, o Tomás, essa entidade viva... E eu apontei para elas, falei assim, aquele cara ali que adianta o relógio. Bom, vamos lá, pessoal. É, antes de eu começar a falar sobre as coisas da saída do corpo, deixe-me contar duas coisas rapidamente para vocês. Eu estava em casa ah, no finalzinho da tarde, eu trabalhei de tarde fazendo várias coisas, e aí quando foi mais ou menos cinco horas, eu fui para o quarto fazer um, uma pequena meditação eu saio de casa ali no bairro da Saúde às 18 horas E chego aqui por volta de 18h40, 18h45 Eu chego bem antes do programa Na maioria das vezes eu faço o programa ao vivo Mas quando eu viajo para congressos, cursos e palestras Em outros lugares eu deixo gravado Mas a maior parte do programa é feita ao vivo Passa ao mesmo tempo no site da rádio Na própria rádio e também no YouTube da rádio então, às vezes, vocês entram no YouTube no horário do programa e, às vezes, não passa porque eu viajei e o programa foi gravado e só passam os programas ao vivo. Então, de vez em quando, pode ser que vocês não encontrem o programa devido às viagens. Então, 17 horas, fui fazer uma meditação tranquila, é, fazer algumas anotações ainda das coisas do programa e aí fechei os olhos, fiquei naquele estado entre a vigília e uma sonolência, mas acordado no corpo já naquela condição. quando de repente eu vi à minha frente um rosto extrafísico e por que, que eu estou comentando isso com vocês? é uma presença extrafísica com aparência feminina uma mulher de uns 50 anos, simpática, cabelo preto puxado para trás o corte de cabelo dela é antigo, tipo década de 50 ou 1960 do século 20. e esta a presença feminina me acompanha há muitos anos Muitas vezes eu acordo de madrugada e percebo o rosto dela no astral do quarto. Muitas vezes quando eu estou meditando e hoje de tarde percebi aquela presença generosa, bondosa, só o rosto. Você sabe que está diante de alguém da luz e do bem. A energia não deixa dúvida. Porque tem gente que fala assim, não podia ser uma entidade do mal plasmada? Uma entidade pode plasmar a aparência, mas como a intenção é negativa, a energia não é boa... Quando você vê algo, a energia revela tudo, e na dúvida, projeta energia, que aí revela o que é está que acontecendo. E eu já a vi muitas vezes, agora vejo, há muitos anos que ela aparece para mim, não sei o nome dela, nunca passou, nem eu perguntei. Por quê? Ela é uma presença que eu conheço, dentro de mim eu a conheço, mas aqui, encarnado na matéria, eu não me lembro, porque é um conhecimento de antes desta vida. E por que, que ela não se identifica, ou eu não lembro? Porque não é importante. Ela me acompanha, me ajuda nos bastidores, não tem que aparecer. Por que, que ela estava ali? Não é por mim, é porque eu viria para cá e ela estava projetando uma energia para trazer uma atmosfera legal, para eu vir motivado, inspirado para passar alguma coisa legal, é claro que tem a força da gente, o estudo o trabalho, para ter segurança no que fala, mas sem a parte espiritual inspirando, não teria aquele algo a mais que não é nosso, vem do mundo espiritual e aí eu estou registrando para vocês essa presença, e por que, que eu estou comentando isso? Está cheio de gente querendo saber nome de guia, nome de falange, isso é uma ilusão muito grande, porque aquele espírito já teve outras vidas e outros nomes, isso é uma besteira, é claro que aqui, enquanto seres humanos, a gente quer uma identificação, uma referência natural, mas isso não é importante, e para mim importante é a generosidade dela, a expressão que eu vejo, e um dia quando eu desencarnar, aí eu vou reencontrar com ela, a gente vai se abraçar, eu vou lembrar tudo de antes, mas ela não pode aparecer e dar detalhes em função do trabalho não é necessário apenas é necessário que ela acompanhe de bastidores e dê aquele olhar generoso que quando eu vejo eu fico muito contente de ver uma presença dessa agora o outro lado da moeda na terça-feira passada eu fiz o programa do projeto Farol ali no, no que é o programa falando de espiritualidade que eu faço todas as terças-feiras ao vivo, de meio-dia às 13 horas. E eu estava comentando com o pessoal, até num programa anterior, que às vezes surgem pressões espirituais para tentar atrapalhar o programa ou tentar desestabilizar, porque é mais um canal passando informação sadia. E aí, às vezes, seres que operam contra a humanidade, invisivelmente, tentam pressionar. E é óbvio, quando você joga bem, vai ter sempre dois, três marcadores... Pegue qualquer craque de futebol Vai ser hipermarcado Um jogador perna de pau, ninguém presta atenção nele Ele se enrola com a bola Então se há pressão para um programa que está sendo feito, o programa está indo bem. Se não tiver pressão, ninguém está marcando você. Simplesmente aquilo não tem impacto nenhum. Então, essas pressões acontecem aqui na rádio. Não acontece que eu já estou há muitos anos aqui, mas nos anos iniciais acontecia. E aí os caras desistiram porque viram que não ia desmotivar, nem desestabilizar nada. Então, na terça-feira eu fui para casa, depois do programa, e eu tinha que montar uma aula para a noite, para um, um grupo. E eu não conseguia, gente, de desgaste, de cansaço psíquico, não era cansaço físico. Eu comecei a sentir pressão à distância. Quando foi à noite, eu fui fazer um trabalho de radiação de energia antes da aula do grupo. E aí eu fiquei sentado, paralisado, sem conseguir me mexer. Eu não estava dormindo, eu estava sentado no sofá do quarto tinha uma música rolando de fundo, de relaxamento, e eu sentado, paralisado, sem conseguir mexer nada, sem abrir os olhos, aquela catalepsia, Psíquica, que no caso não era para a saída do corpo, eu não estava deitado, eu estava sentado e totalmente lúcido, acordado. Por isso que eu não gosto da expressão paralisia do sono, porque essa paralisia pode ocorrer na meditação e você não está no sono, pode ocorrer num transe mediúnico, e você não estava no sono. Existem vários tipos de catalepsia psíquica. E eu ali, paralisado, percebia várias mãos, assim dando passe no quarto, eram as mãos extrafísicas dos mentores e o meu chakra frontal espichou para fora da testa e eu vi as cenas do mundo espiritual, cidades astrais, ambientes de natureza, rostos de espíritos que de outro plano estavam acompanhando o processo e era só coisa legal à distância. Ao mesmo tempo, no ambiente do quarto, eu percebi uma presença trevosa, totalmente deformada e aquelas mãos invisíveis aplicando o passe porque iriam levar para um trabalho de cura do lado de lá, e essa presença veio para pressionar em relação ao programa, para vocês terem uma ideia. E muita gente às vezes pergunta, por que, que um espírito pode aparecer deformado? É simples. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, plasma tudo que a pessoa pensa em si mesma. E entidades trevosas, muitas vezes, os pensamentos estão em looping, ou fragmentados de alguma forma, e o corpo astral então se fragmenta ou deforma na aparência, porque a mente dos caras é assim. Algumas entidades trevosas tentam tomar formatos assustadores para causar medo em quem os vê. O medo é uma das grandes armas da obsessão. Por detrás daquela plasmagem, vamos dizer, de monstro astral, tem uma pessoa plasmada com aquilo. Se você sabe disso, você entende naturalmente. Se a pessoa não conhece, ela vai ficar com medo pela aparência. Então, alguns espíritos obsessores tomam formas dantescas, monstruosas, para tentar assustar. É uma plasmagem, tá? Quem está estudando isso conhece, quem é médium conhece bem uh, esse tipo de temática. Só que muitas vezes ocorre uma armadilha que os próprios obsessores não notam. De tanto plasmar coisa feia e monstruosa, Há uma desidentificação dentro deles. O cara acaba esquecendo a aparência dele, a última que ele estava encarnado, e não consegue voltar à aparência humanoide normal. Fica com aquela aparência plasmada em looping. Não consegue. Eles acabam se ligando tanto nesse papel monstruoso que acabam ficando mentalmente preso neles. Era o caso da entidade que estava no quarto, é, deformado, eu não vou descrever para vocês, mas ele não conseguia mais retomar o aspecto natural e continua na obsessão, mas não consegue mais voltar a ser a pessoa que ele era. E era um desses que estava no quarto recebendo luz, ajuda e sendo levado. Às vezes, um médium sensitivo responsável serve de isca para puxar uma coisa dessa para dali tirar. É claro que tem que ser alguém experiente responsável, que conheça bem desobsessão, assédios espirituais, saídas do corpo e temas anímicos e mediúnicos. Eu trabalho com isso há muitas décadas. Quantos anos no lombo de sessão mediúnica com desobsessão e projeção aplicando passes em entidades desse porte. Então, eu me acostumei muito com isso. Então, às vezes acontece, não somente comigo, mas com médios de outras áreas que também trabalham bem assim, é uma entidade trevosa está pressionando algum ambiente ou algum lugar, então o que, que os mentores fazem? É, desviam ela na direção de um médium consciente que tem um ambiente sadio na sua casa puxam aquela entidade para dentro do teu ambiente, onde a energia é mais favorável para dali levar. Você serve de isca, os caras são puxados e dali levados. Isso pode acontecer fora do corpo. Agora, não é comum, porque o mais normal são os mentores levar entidades assim para grupos. Mas, às vezes, até por necessidade, porque aquela entidade trevosa estava fazendo, jogando ideia de suicídio em alguém, ou fazendo algo ruim, então é melhor puxar para o teu canto, você segura a onda e dali libera para não prejudicar um terceiro Isso aí, ao longo dos anos Aconteceu muitas vezes E na terça-feira também E esse cara todo escuro foi levado Graças a Deus para um outro plano e, ao mesmo tempo que rolava esse trabalho em volta, os mentores eh, me faziam ver só cenas agradáveis para não ficar dentro do clima. Então, estou contando duas coisas, uma presença bondosa hoje e, na terça, uma presença cavernosa e isso é do jogo, nós moramos na Terra e o astral daqui tem essas coisas também e eu gosto de contar essas vivências para trazer um pouco de naturalidade e humanidade. Veja, eu não estou com vela acesa nem pirâmide nenhuma aqui. Simplesmente é, é, é o que você é, a tua energia, teu caráter, simplesmente teu ambiente está positivo, porque você trabalha por isso, estuda. Não é perfeito, só Deus é perfeito, mas é um ambiente razoável. E é legal você saber que a sua própria residência é um campo de luz e que mentores frequentam lá. Te observam, e não é por mim, é pelo trabalho que eu faço de esclarecimento. Por mim, eu não teria esse acesso nem para metade das coisas. Mas, em função do, do trabalho que eu faço de esclarecimento, acaba eles me dando essas oportunidades de ver, e aí eu compartilho para deixar um relato um pouco mais humano, né? Uma espiritualidade mais pé no chão, sem aquelas viajadas na maionese astral que muita gente dá, e para mim. O, o, o plano espiritual e as presenças extrafísicas são apenas pessoas que moram do lado de lá. Não são divindades, deuses, são apenas pessoas do lado de lá, em vários níveis de consciência. E nós também viemos de lá, estamos aqui e vamos retornar um dia para lá. Então, é legal falar da espiritualidade de forma humana, não aquela espiritualidade mística demais ou sem pé no chão, que a pessoa pensa que espírito é bolinha de gás ou alma do além. Não, são pessoas do lado de lá e às vezes interagem com a gente, é claro, não por questões do nosso ego, por trabalho, por objetivo sadio, e aí a gente vai tocando a bola junto. Bom, vamos lá agora para sequência já alguns programas sobre as saídas do corpo. Então vamos lá. É eu já comentei sobre isso uma vez aqui, mas muita gente me pergunta durante as aulas que eu faço presenciais de palestras e curso, se é possível uma pessoa ter saídas do corpo pelos pés. Considere o seguinte, o corpo está na horizontal. Então, naturalmente, que a maioria das saídas são na horizontal por cima, por flutuação, mas também pode afundar e sair por baixo ou pela lateral esquerda ou direita, se soltando por qualquer parte ou pela cabeça também. Pode, às vezes, a pessoa ter a sensação que ela está escorregando pelos pés e muitas vezes ela tenta segurar, dar um tranco, mas se ela deixar, ela vai flutuar, sair pelos pés e flutuar lá na ponta do quarto e olhar para trás e ver o corpo. Por quê? Nós temos chakras secundários, além dos sete principais, nas palmas das mãos, pontas dos dedos, fígado, baço, joelho, panturrilha, tornozelo, calcanhar e nas plantas dos pés. Que é por onde entra a energia da terra, a Kundaline, né? e, e dá vitalidade ao corpo. Acontece que, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado, as ondas cerebrais relaxadas, a pessoa não está em pé na vertical, com os pés chapados no chão. Os pés também estão na horizontal. Então, neste momento, há um relaxamento do corpo humano. E aí a aura, como vocês já muitas vezes viram falar aqui, dilata, podendo dilatar, às vezes, a aura das mãos de um curador, um reikiano curador prânico passista, que sente uma dilatação nas mãos às vezes parecendo que as mãos estão grandes só que as mãos não aumentaram, o fluxo da energia nas mãos dilata a aura das mãos às vezes dilata a aura dos pés por causa dos chakras dos pés e aí a aura dos pés cresce e naquele momento se ocorrer uma saída do corpo vai tender a sair pelo ponto que está dilatado que é a aura dos pés o pessoal vai se sentir escorregando pelos pés e vai flutuar. Não é tão comum, mas pode acontecer esse tipo de experiência. Vamos para outra. Projeção e enrolamento. A pessoa acorda e não consegue se mexer. A catalepsia projetiva. Pensa em flutuar, não consegue. Pensa em afundar por baixo, não consegue. O que, é que eu sugiro, então? A aura está muito condensada. Então, o que, é que você faz? Sai pelo lado, em vez de ir para cima ou para baixo, role para o lado, tá? Tá? É, isso é chamado de projeção enrolamento. Role para o lado, porque você não vai bater em nada, nem armário, nem parede. Você está num corpo dotado de alta plasticidade, que embora plasme a forma humanoide, não é o corpo humano. Então não tem como se chocar com objetos físicos, isso é mito. E se você atravessar a parede, você não vai sair no quarto do vizinho, porque cada ambiente tem a sua energia, sua média energética. Então na hora que você sai... O teu pensamento te leva para alguma coisa do teu universo mental, às vezes outro lugar. Agora, é claro, se a pessoa dormiu pensando no vizinho, aí é outra história, né? O pensamento dela leva ela para o ambiente. Sabe lá, tem um caso com o vizinho ou com a vizinha, né? Tomás, aí acaba aparecendo lá. Mas normalmente, você sai, mesmo atravessando a parede, você se vê em outro ah, ambiente. Então, tente rolar para os lados quando você não conseguir ir para cima ou para baixo. eu tô mais a única coisa que a pessoa tem que ter certeza é que ela está paralisada, né? Porque se ela vai Você está paralisado, tá? Role para o lado, direito ou esquerdo. Às vezes, favorece uma soltura melhor do que por cima. Quem quiser pesquisar essas saídas em enrolamento, pegue o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, editora Record, que tem vários relatos dele com esta projeção Enrolamento. Outros projetores e autores também falaram nisso, mas o Robert Monroe foi o que falou mais. Bom, outro tópico. Projeção por afundamento. Como eu acabei de falar, a aura pode dilatar. Ela não dilata só para cima, ela dilata como um todo na hora da saída. Então, é claro que a aura geral, ela contém cores dos pensamentos, as formas mentais, as emoções da gente. É um universo interno bioenergético e psíquico. Então, você tem uma aura mental, uma aura emocional e uma aura física, que é o chamado dupletérico. Quando o corpo está relaxado... A aura do corpo, do dupletérico, dilata, como se formasse um campo energético em volta do corpo para que durante a saída seu corpo fique vedado, isolado do meio ambiente. Por isso que não precisa ficar uma entidade protegendo o seu corpo. A natureza já fez isso com duas coisas, a aura dilatada em volta e o cordão de prata. Então não precisa uma entidade ficar te protegendo, porque é o que se falava antigamente... Tinha que ficar um mentor, guardião para um espírito obsessor não entrar no teu corpo. Balela, conversa fiada, numa época que pouco se sabia sobre projeção astral. A natureza já protegeu você na energia e no cordão de prato. E a proteção que tem que ter não é para o corpo vazio, é para você lá na ponta, que é o eu real, a pessoa que está fora. O corpo é um elemento da natureza protegido naturalmente pelos mecanismos da própria natureza de preservação da vitalidade. Então esse é um dos mitos grandes. Então, durante a dilatação desse duplo energético, ele forma um campo de 4 a 6 metros em volta que o primeiro cara a falar nisso foi o Silvan Joseph Muldon, em 1929, naquele livro clássico A Projeção do Corpo Astral, que ele escreveu com o pesquisador Healy Ward Carrington e que durante a década de 1960 começou a ser publicado no Brasil pela editora Pensamento. Ali o Silvan Joseph Muldon narra a dilatação do campo energético dele e a flutuação e ele, então, cria o primeiro nome para isso. Ele chamou de faixa de atividade do cordão astral ou cúpula de atividade do cordão astral, significando que, na hora da saída, a aura dilata, formando um campo energético, não só para cima, para baixo e para os lados, vedando o corpo. É claro que, quando o psicossomo, o corpo astral sai e vai para longe, a aura mental e emocional vão para fora do corpo, mas o corpo também tem um campo energético que fica dilatado, esperando o encaixe de volta para contrair, então muitas vezes a pessoa sai do corpo e flutua por sobre o corpo sem conseguir escapar do raio de ação dessa cúpula de energia e aí logo depois ela pode cair para dentro do corpo, há muitos relatos meus e de outros autores assim, posteriormente outros autores mais modernos chamaram de cúpula de atividade do cordão de prata ou perímetro energético do cordão de prata, é a mesma coisa, mas o primeiro a descrever isso foi o Silva Mudam. Então, por que, que eu estou comentando isso? Como o campo energético do corpo dilata de 4 a 6 metros em volta, a, a pessoa flutuando pode ficar dentro desse campo sem conseguir sair. E aí é que acontece uma outra coisa. Às vezes o campo é, que dilata ele pode contrair também. E a pessoa tem uma sensação de uma energia pressionando, achatando criando um efeito gravitacional. Neste momento, em lugar de flutuar, a pessoa vai sentir que está afundando por baixo da cama. E isto também é projeção, ela pode afundar e sair flutuando naturalmente. E é engraçado que ela flui para baixo e ela não ultrapassa o duplo do, do assoalho, do quarto, do chão e sai de lado flutuando. Esse tipo de projeção astral não é tão comum, mas pode acontecer quando o campo energético, em vez de estender, ele contraiu. Vai dar uma sensação de achatamento e você vai se sentir afundando, saindo por baixo. Por isso que é importante estar comentando essas coisas aqui em aberto Quantos de vocês já sentiram essas coisas? Mas cadê a explicação? Cadê você pesquisando e observando para entender? E é claro, quando você não entende uma sensação, bate o medo, porque você não, não consegue compreender o que é está rolando. E aí, algumas vezes eu chego aqui no programa, falo dessas sensações que eu experimento há décadas, e que muitos de vocês também. Agora, cadê a explicação detalhada disso na literatura geral de projeção astral. Muitas vezes a pessoa se preocupa tanto com o que vai encontrar lá e esquece das sensações aqui na base, que muita gente sente e às vezes não tem explicação. E aí entra um monte de confusão. Olha, isso é mediúnico? Ou isso é uma entidade? Não é, isso é anímico. É o processo dos mecanismos projetivos da própria pessoa. E como é que alguém pode confirmar o que eu estou falando? É simples uma leitura média dos principais livros de saídas do corpo, com visão de conjunto, para não ficar preso só na opinião de alguém, que às vezes a pessoa comete esse erro, gosta de um autor e fica achando que o universo inteiro é o que aquele autor acha, se ela tiver visão de conjunto, estudando várias áreas, ela vai conseguir um conhecimento médio e ela vai ver que dentro da média dos relatos, Contém tudo isso aqui que eu estou falando e a maioria desses relatos não é mediúnico, é anímico. A literatura de projeção astral, em sua grande maioria, é anímica. Agora, você vai ter outras literaturas na área espírita, ou da Umbanda, ou na área espiritualista, com presença de espírito junto. Mas e o pessoal que não trabalha com mediunidade? O Yogi, o ocultista, o teosofista, não vai ter saída do corpo? Vai. Por mecanismos anímicos. Por isso, é bom a visão de conjunto para não ficar preso numa opinião só. E aí vocês claramente vão ver, tudo isso que eu estou falando aqui de sintomas, vários relatos de várias outras pessoas. É claro que isso aqui que eu estou falando, eu me basei na experiência pessoal. Mas eu li muito para ter a média, entender. E eu aconselho a vocês que gostam desse tema... Gente, estuda, isso é coisa séria, não é uma brincadeirinha de internet, você clicar, ah, quero ir num sitezinho de viagem astral ou um negocinho no YouTube não, aprofunda, não é internet, é literatura, livro, Pega na mão, pesquisa vários autores, desconfia de literatura viciada que só fala de autores daquela área, que aí você não vai ter visão de conjunto. E desconfia de autores que se acham muito craques em saídas do corpo. Não existe isso. Está todo mundo desenvolvendo e aprendendo. E dentro da média, a gente aprende com os relatos dos outros, comparando com os nossos, você acha uma média humana, e aí a tua consciência fica tranquila, você fica seguro, segura na abordagem desse tema, por isso a leitura é fundamental, isso não é uma brincadeira mística, isso é um tema sério, não é brincadeirinha tipo assim, olha, alguém tem uma técnica para sair do corpo? Tá, por que você não procura estudo antes da técnica? Porque é um monte de gente consumista de técnica que não quer estudar, não vai dar certo, eu trabalho com isso há anos, e tenho visto muita gente, muito público, ansiando por isso, mas sem se preparar, sem aprofundar, sem fazer nada, não vai dar certo. Esse tema exige segurança e aprofundamento. Tomás, estamos em cima do intervalo. É o seguinte, o que, que eu faço? Eu ainda tenho metade aqui das coisas para passar e, e, e melhor do que do que responder perguntas, né? Vamos deixar, é se der no final do programa, né? Então tá bom. Então vamos lá, o intervalo. Ok, pessoal. Voltando aqui com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges. E eu perguntei ao Tomás se a gente abriria para perguntas E ele acha melhor eu fechar o tema e ir descrevendo as outras partes para concluir hoje E aí eu abordo um outro tema na semana que vem E aí no intervalo eu abro para perguntas Eu tenho que seguir as ordens dele, pessoal Ele é o cara que está ali controlando E ele me ameaça, ele fala que se eu não seguir ele vai tirar o programa do ar É isso, Tomás? Eury, olha para cá, você vai rir o olha, senhor olha aí. Tomás está ali, mas ele não adianta o relógio. Ele agora está ele fazendo essas montagens ali no estúdio, gente, para defender ele, mas é ele que adianta o relógio mesmo. Vamos lá. Bom, a paralisia do sono e apneia. É o seguinte, pessoal, muita gente tem apneia e descobre isso passando uma noite no laboratório do sono. Ela tem centenas de pequenas paradas respiratórias, durante o sono, e como ela está inconsciente, o que, que o corpo faz para poder defender ela quando há uma parada dessa? Puxa o ar e a pessoa, assim várias vezes o sono fica entrecortado, o cérebro não consegue fazer os ciclos do sono com profundidade para regenerar o corpo humano porque o sono está entrecortado. A pessoa medida num laboratório do sono vai ver que ela tem várias pequenas paradas respiratórias durante a noite, é chamada apneia existem quadros de apneia muito severos e quadros relativos que a pessoa convive algumas pessoas com apneia severas, têm que dormir com um respirador gente, para poder bombear a APRA, aí melhora a qualidade do sono, aí surge uma confusão, se a pessoa tem apneia, tá, essa parada respiratória, ela acorda normalmente, tentando respirar, né, agoniada e muitas vezes não consegue se mexer este tipo de paralisia não é a que antecede a saída do corpo. Esta está sendo causada pela reação do corpo durante a apneia. Aí a pessoa passa a usar um aparelho respiratório, a respiração melhora e a paralisia some. Porque a paralisia energética dela, física, não era psíquica, era física por causa da dificuldade respiratória. Isto pode causar uma certa confusão. A pessoa está tendo paralisia por causa da apneia, não por causa da projeção. Então é bom separar os dois tipos. E tem a paralisia do sono, que é a catalepsia projetiva, que não tem nada a ver com a apneia, em que a pessoa se vê paralisada e de repente sai do corpo, mas a respiração está normal. No corpo. Esse é um ponto também de confusão que a pessoa está com a e está achando que era projeção astral e era a pinéia. Gente, pé no chão, estudem bastante para não dar viajada na maionese astral, saber interpretar direitinho as coisas que estão rolando para evitar esse tipo de confusão. Dando sequência aqui, um outro mito que muita gente comenta, eu vi gente em live falando essa besteira de que a catalepsia projetiva ou paralisia só ocorre quando a pessoa está de barriga para cima. Gente, eu acabei de contar que terça-feira eu estava sentado e estava paralisado, não estava de barriga para cima. A catalepsia pode dar com o corpo de bruço ou de lado. Isso é conversa fiada. É que a maioria dos livros de projeção astral, quando apresentam ilustrações, mostra o corpo deitado e o corpo astral por cima, flutuando, né? Então o pessoal normalmente pensa que só na posição de barriga para cima que vai dar uma saída do corpo. Não. Você pode estar sentado. Se dormir sentado, vai sair do corpo. Não é a posição do corpo que causa a catalepsia. Porque muitas vezes vários de vocês estavam sentados e tiveram a paralisia sentados. Outra coisa. Além de ocorrer paralisia na meditação, pode ocorrer catalepsias mediúnicas. Imagine um médium dentro da área espírita ou espiritualista sentado. Tá? Ou um médium de umbanda em pé, já que o mecanismo da umbanda é, é mediúnico, mas é diferente da área espírita e espiritualista. E não tem nada certo ou errado, tem as características de cada trabalho e, e, e grupo. Pois bem, vamos pegar um médium sentado. Está ali quietinho, está preparado, concentrado, vem um mentor e aplica energia num dos chakras. E isso altera o metabolismo da pessoa e a pessoa percebe que não consegue se mexer. Esta é uma catalepsia mediúnica causada pelo mentor energizando determinado ponto para soltar a aura dela. E ela está sentada, não está de barriga para cima. É mais um exemplo que eu estou dando para vocês. um médio de umbanda, em pé, o mentor toca um ponto energético e ele não consegue se mexer em pé, por incrível que pareça. Tá? Então existem tipos diferentes de catalepsia psíquica que não tem a ver com a posição do corpo humano. Isso é um mito. Outra coisa... Nas sessões de desobsessão, eu tinha lá vinte e poucos anos, na Fraternidade André Luiz, lá no Rio de Janeiro. Era no bairro da Penha, na rua Moreira de Vasconcelos, número 8, perto do, do Curtume, carioca, que tinha lá na época. E aí, sentado na mesa, como médium, junto com meus colegas, uma saudade grande ah, do Joel grande parceiro meu mediúnico de sessão de desobsessão, o José Carlos Fonseca, a dona Enedina que hoje mora no plano espiritual, saudade de vocês, um abraço para o Joel e o Fonseca, o José Carlos Fonseca aqui nesse plano e a Enedina no outro plano, um abraço para vocês. Então muitas vezes estava sentado ali esperando a reunião começar, vinha um mentor, normalmente tocava no chakra da base da coluna, porque ele tocando ali soltava a aura das pernas, eu não conseguia me mexer. Ficar com a aura das pernas toda solta, balançando, para poder mexer. E tem dois chakras secundários, da base da coluna nas nádegas, tem um em cada glúteo, são dois pequenos associados à base da coluna. Às vezes, um mentor espiritual toca um desses chakras das nádegas e isso solta a aura da cintura e da parte de baixo, o médium sentado paralisado, totalmente consciente, e o mentor manipulando a energia dele já com o campo solto. E aí, é óbvio que isso não é quase falado, quem é o médium, Tomás, que na sessão vai chegar e falar assim Tocaram aqui na minha nádega esquerda ou na nádega direita Vamos falar, claro, passaram a mão em mim Porque nitidamente há a sensação de que uma mão mexe energeticamente ali e ativa aquele ponto Naquele instante a aura na parte de baixo vai se soltar E isso é pouco falado por causa do pudor dos médiuns, que não vão falar isso em aberto Mas eu estou falando para vocês aqui agora que é uma das causas de paralisia do médium, na reunião. É o toque num dos dois chakras das nádegas que estão submetidos à ação do chakra da base da coluna. Vamos lá. Projeções pelo alto da cabeça. Essas projeções são mais raras quando a pessoa está deitada. Independentemente da posição, ela está na horizontal. Então, para sair pelo alto da cabeça é possível, assim como pelos pés. Mas aonde estão a maioria dos relatos de saída do corpo pela cabeça? Na meditação, quando a pessoa está sentada, está na vertical, é mais fácil a tá soltura ser pelo alto da cabeça, pelo chakra, chamado aqui em português de coronário. Coronário no sentido coroa, parecendo uma coroa de luz. Esse é o único chakra que aponta para cima, na direção das estrelas, praticamente avisando a gente que a gente não vai ficar aqui para sempre, que em algum momento a gente vai ter que sair do corpo e ir na direção das estrelas para outros planos, sabe aquela história pessoal, siga a seta, o chakra coronário está apontando para cima o tempo inteiro você não é daqui, você não vai ficar aqui uma hora você vai ter que escapar nunca diga que você foi pego de surpresa porque o chakra já estava te avisando desde que você nasceu que, que o próximo passo é para cima, não é para baixo a gente já está encarnado, o próximo passo pela morte um dia é cair fora para cima. Então, esse chakra, no original, em sânscrito, na Velha Índia, entre os iogues que nomearam primeiro esses chakras, o nome é Sahasrara, o lótus das mil pétalas. É claro que é uma metáfora, como se fosse uma flor que vai desabrochando para expandir a consciência na direção das estrelas. Quando foi, em 1926, o autor da teosofia Charles Webster Ledbiter, que era um grande clarividente, publicou em 1926 o livro O Chakras, compilando muitos materiais que ele havia escrito décadas antes sobre a classificação dos chakras. E aí, é claro, como era um livro voltado para o público britânico com linguagem é, é, em inglês, o que, que ele teve que fazer? Pegar os caracteres devanagari do sânscrito e transliterar-o para caracteres latinos equivalentes na língua inglesa. A abordagem de Yogi lá da Índia não era a abordagem de um, um inglês de frente para o mundo na área urbana. O Yogi estava isolado num canto. Então, na hora, o Led Beater foi convertendo. Então, ele pegou o Chakra Sahasara, o Lótus das Mil Petras, e chamou de Chakra Coronário. Pegou o Chakra Ajna, né, que é o centro de comando em Sans, que ele chamou de Chakra Frontal. E o Chakra Ajna na testa ou frontal está ligada à hipófise, que é a glândula de comando do sistema endócrino, assim como o coronário com a pineal. Chamou o chakra laringe de vixuda, que traduzindo é o purificador, que revela o led Beater chamou de chakra laríngeo. Aqui era mais fácil, em inglês. O chakra cardiorrespiratório, chamado em sânscrito anahata, que tem várias traduções. Invicto, inviolado, som secreto do coração, o templo do coração, ele chamou de chakra cardíaco. O chakra do umbigo, manipura. Em sânscrito, Mani é joia, pura cidade. Cidade das joias, ele chamou de chakra umbilical. O chakra do baixo ventre, swadstana foi chamado de chakra geniturinário ou sexual, embora no livro do Led Beat ele evite de falar desse chakra, porque como ele era reverendo e estava recém saído da época vitoriana, ele não queria falar da sexualidade. Então ele evita de falar do chakra geniturinário e passa a falar do baço, o chakra do baço. Só que baço em inglês é spleen, daí ele chamou de chakra splênico. Ele passou a falar dele para não falar do chakra sexual. E na base da coluna, mula em sansão, mula Mula é base, Adara é fundamento. Quando você fala Mula Adara, base e fundamento do corpo, daí convertido para chakra básico. E a literatura nossa de chakras aqui no Brasil ela vem em boa parte de autores de língua inglesa. Eu faço o contrário, eu pego no sânscrito original, que foi a primeira nomenclatura a surgir, porque tem nuances simbólicas com outros aspectos que se perdem na tradução. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, chakra do topo da cabeça e saídas pelo alto da cabeça. Eu só descrevi os chakras aqui para completar, ficar uma explicação melhor. Então, é possível uma pessoa sentada, o chakra coronário dilatar, espichar para cima e ela ter a sensação de flutuação por sobre o corpo. É muito mais comum uma saída pelo alto da cabeça sentado do que na posição horizontal, que também pode acontecer. Mas pela posição sentada, está na vertical, é mais comum soltar-se pelo alto da cabeça. Clarividência durante a catalepsia, a paralisia. Pessoal, na hora que se acorda paralisado, não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, tenta gritar, não sai som nenhum, você está no estado alterado. E aí, como vocês sabem, se ficar quietinho, não tentar se mexer, o campo energético dilata e você flutua para fora do corpo. Se ficar com medo, vai acelerar, como vocês tantas vezes eu falei nisso aqui... Repito isso ao longo dos anos, porque a coisa que as pessoas mais têm medo e me perguntam é sobre a paralisia. Por isso, recorrentemente, eu falo aqui no programa ao longo dos anos, porque precisa estar sempre falando nesse tipo de tema. E vocês sabem como é que era chamada a catalepsia no interior do Brasil, décadas atrás? Pisadeira. Por quê? Você está paralisado. Parece que tem alguém pressionando o seu peito, ou alguém com os pés em cima de você sem deixar você se mexer. E aí o pessoal chamava de pisadeira do interior, que era um, porque não sabia o que, que era. era. Era catalepsia projetiva. Então, na hora que você está, vamos chamar cataléptico, psiquicamente, naquele instante da paralisia, o teu campo energético está uma polegadinha já fora do encaixe e você está num estado alterado. Ora, eu estou encaixado aqui agora, vocês também, então nós estamos limitados na matéria aos cinco sentidos, que puxam informação de fora para trazer a realidade do mundo para dentro da nossa percepção porque nós estamos encarnados. Então, na vigília, seus sentidos estão para fora, para o mundo, naturalmente, você pensando nas coisas e vivendo as coisas do mundo. Seu cérebro está em ondas beta, apropriadas para a vigília. Você fecha os olhos e interioriza a consciência, todo o fluxo de imagem que vinha de fora, como você fechou os olhos, você não capta a reflexão da luz nos objetos. Então, a sua mente interioriza, porque não está tendo o chamativo do movimento fora, quando ela interioriza, que você fechou os olhos para meditar ou para dormir, o cérebro sai de ondas beta para ondas alfa, que ainda não é o sono. Cai para o sono leve, ondas teta, cai no sono pesado, ondas delta. Então, quando você sai da vigília para cair no sono, você passa por um período de cochilo, que pode levar segundos ou minutos. No cochilo, você não está nem dormindo nem acordado, você está no estado alterado, que é como você está na catalepsia. E pode acontecer também de você despertar no meio da madrugada, voltando do sono para a vigília, você passa por um cochilo na volta. Tem um cochilo na ida, que a medicina chama de hipnagogia, e um cochilo na volta, que a medicina chama de hipnopompia. Ambos são estados limiares entre o, o, a vigília e o sono, e entre o sono e a vigília. Em ambos os estados, se você, na ida ou na volta, Tá paralisado, o campo energético está um pouquinho para fora e o teu cérebro não está voltado para fora e sim para dentro, em ondas cerebrais alfa e interiorizado. A sensibilidade abre e a aura da cabeça se solta. O que, que vai acontecer? Eu estou aqui agora, eu só estou vendo o estúdio aqui pelo sentido da visão. Fecha os olhos, começa a meditar, cai naquele estado intermediário, a aura da cabeça vai dilatar. O que que isto vai acontecer? Como os cinco sentidos estão amortecidos e a aura dilatou, psiquicamente eu percebo a aura do ambiente que eu não veria com os olhos. E se tiver um espírito dentro, eu vou ver dentro do ambiente, mas só na hora que eu estou paralisado. Então é um tipo de percepção é, de uma visão extrafísica que só rola naquele instante. É diferente de um clarividente que na vigília pode ter a clarividência porque a aura dele já está solta, por estados alterados outros, anímicos ou mediúnicos. O que, que eu estou dizendo? Que no sono pode causar uma brecha, uma abertura, e a pessoa perceber cenas além ou, às vezes, dentro do quarto. E aí ela percebe algo que já estava lá. Não é que esse algo chegou na hora que ela está ali. Já estava, só que nessa hora ela percebe algo e aí fala, tem alguém aqui. Então, uma clarividência durante a paralisia, sendo que na maioria das vezes ela não acontece em outros momentos. Vou repetir, um clarividente, seja por via anímica ou mediúnica, pode ter a clarividência independentemente da paralisia, até durante o dia. Mas eu estou comentando esta, que está atrelada à saída do corpo, porque se ela está paralisada e a aura já está meio para fora, ela está predisposta para uma saída. Então é uma clarividência causada pela pré-saída, diferente da clarividência na vigília. Meninas, está dando para entender direitinho, didaticamente? Está explicando? <risos> Elas três estão aqui ah, prestando atenção aqui, porque é legal poder explicar isso de forma didática e re repara, eu não fico fazendo firula com nomenclatura, eu explico facilmente, didaticamente de uma forma que seja claramente entendido, porque essa é a minha função. Eu não estou aqui para complicar a nomenclatura ou complicar a explicação. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar vocês a, a tentar entender o que, que rola com vocês. E outra, eu só estou explicando, porque cada um de vocês tem que ter sua própria opinião, descobrir seu próprio caminho, não pode ficar na opinião de alguém, nem na minha não... e outra. Eu não quero isso. Eu quero compartilhar informação que ajude você a se entender do seu jeito, não do meu jeito. Agora, o meu jeito é esse que vocês estão vendo. Na rua, em casa, é um jeito natural e humano. E a parte espiritual está tão integrada com o meu jeito de ser que eu sou assim o tempo inteiro. E eu tenho muitos amigos, sou piadista, conto cada piada bem sacana com meus amigos, sabe? E sou capaz de falar de algo espiritual profundo no segundo depois da piada e vice-versa. Estou é, encarnado e, ao mesmo tempo, sou um espírito. Então, eu as duas coisas. E quando eu vejo alguém viajando na maionese astral é, se achando muito abstraído pro lado de lá, eu falo assim, cara eu trabalho com isso, tô com a sensibilidade solta e tô com o pé no chão, por que você tá dando viajada? né? Pé no chão porque uma árvore só pode ir pra cima se ela tiver bem enraizada então, quanto mais sua sensibilidade for solta, mais ancorado no mundo você tem que estar. Tá. e aí você tem que ter coisas que te ajudem a viver no mundo tipo, um grupo de amigos pra sair pra jantar, pra falar besteira não é para falar de algo espiritual, que aí você fica siderado para contar piada, vai ao cinema, vai ao teatro, vai assistir algum esporte que você gosta ou praticar, seja lá o que for. Anda na rua, conversa com as pessoas normais e simplesmente vai levando. Agora, na área espiritual também não faça por menos. Vai lá em cima, vai na luz, depois volta com o pé no chão e paga o boleto. É equilíbrio. Tá? Oh, 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 Tomás, vai lá em cima funde a consciência com o Buda vem para baixo e funde no boleto no banco e fica no meio do seu coração entre o Buda e o boleto, teu ponto de equilíbrio senão você está dando viajada na maionese astral e aí vai ficar desequilibrado, isso aí não é legal para ninguém, espiritualidade é para equilibrar a gente entre tudo não é lá em cima, não é aqui embaixo é dentro do coração, é consciência vamos lá da mesma forma que pode dar Clarividência, neste momento, também pode ocorrer fenômenos de clareaudiência que é quando a pessoa escuta sons sem ser pelo conduto auditivo, porque os sons só se propagam pelo ar. Então, precisa haver ar para as ondas sonoras viajarem. Ora, se o som que você está ouvindo é dentro da cabeça, não é lá fora, ele não está vindo por ondas sonoras. É um som psíquico na mente, e isso os iogues já falavam há milênios, e se eu não me engano, o ano passado, ou retrasado, eu não lembro, eu fiz uma palestra aqui, eu fiz um, um programa sobre sons psíquicos que se escutam dentro dos chakras. É que eu não me lembro exatamente, deve ter uns dois anos aqui no programa. Mas existem diversos sons intracranianos, eles não vêm por ondas sonoras. O seu otorrino-laringologista não vai entender esse som dentro da cabeça, ele vai te mandar para o neurologista que também não vai entender, vai fazer ressonância, não vai achar nada, tá? Simplesmente é clara e audiência. Você está escutando dentro da mente sons psíquicos, porque é, não é exatamente um som, porque não viaja pelo ar, mas é a forma que tem para se fazer entender. Na hora da paralisia, você pode escutar sons que não são físicos, tá? Burburinhos, vozes e coisas do extrafísico. Vocês se lembram dos rádios antigos? que você estava numa estação, Tomás, e aí misturava uma outra estação ou duas estações e ficava um bololô. E sabe o que, que eu detestava, Tomás? Tava lá escutando o rádio, sei lá, o, a Time do Pink Floyd, né? aquela guitarra do David Gilman, maravilhosa, viajante. Aí entrava uma outra rádio no meio, no meio do solo. O pastor, o diabo vai te pegar. Porra, eu ficava danado. Falou, pastor, cala a boca, deixa a guitarra tocar. Né? Então, na hora que a pessoa... Está na catalepsia projetiva, é como se embolasse as estações. Pelo ouvido físico, ela escuta os sons da casa, pela parte mental, sons psíquicos. E aí ela pode se iludir e achar que o quarto está cheio de gente. Quando ela sai, não tinha ninguém. Não era som espacialmente no ambiente, era sons do plano psíquico percebidos dentro da mente. Vamos lá. Bom, dilatação do corpo astral dentro da aura. Como eu citei ainda agora, a aura do dupletérico do corpo se expande um pouco, 4 a 6 metros em volta. Não é a aura total, é a aura do corpo na hora da saída. O dupletérico se expande. Então, nesse caso, a pessoa se sente estufando e flutuando por cima do corpo como se ela estivesse num colchão de ar que começa a inflar e ela vai flutuando. Então, neste caso, o que, que pode acontecer? ela flutuando em cima do corpo ela está com o corpo psíquico o corpo humano está embaixo e esse corpo psíquico pode tomar a forma humanoide mas lembre-se ele é energético ele pode dilatar contrair então você está deitado no ar por cima do corpo sua cabeça parece estar tá ficando enorme que é a dilatação da aura da cabeça e do chakra coronário às vezes os pés dilatam mas você já não está dentro do corpo você já está para fora, dando a sensação que o corpo astral espicha e contrai, como se fosse de natureza elástica, como se fosse um plástico derretendo e contraindo. E, na verdade, a natureza do corpo psíquico é a alta plasticidade. Então, por sobre o corpo, está tomando a forma humana por condensação. Nem sempre tão humana assim, às vezes meio energética. Daí a sensação de ser ser humano e energético, ao mesmo tempo, é uma mistura de espírito com corpo vai dar uma mescla se a pessoa não souber disso ela pode ficar com medo dessa dilatação do corpo astral já projetado por cima do corpo e isso é normal também bom tem um outro mito de que durante o dia é mais difícil a saída do corpo isso é mito gente a saída do corpo ocorre todas as vezes que você dorme, é claro que a pessoa não está entrando no mundo espiritual saída do corpo por sobre aqui porque como eu já contei em outros programas, ficou o mito que se dizia que todo mundo saia do corpo durante o sono e aí todo mundo imaginou que durante o sono a pessoa ia para o plano espiritual. Não, a maioria fica dormindo em cima do corpo, inconsciente. Um dia ela desperta e busca algo amar, mas não é a maioria. Todo mundo sai do corpo, mas a maioria de forma inconsciente ou semiconsciente. Então, no caso... a, a Basta dormir para que ocorra uma saída. Se ela vai ser consciente ou não é outra história. E aí o que acontece? A pessoa trabalha de noite, dorme de dia. Por que ela não vai sair se o metabolismo está baixo? Sai sim. É que durante o dia tem mais barulho, a luz solar pressupõe mais atividade na atmosfera. Mas basta a pessoa dormir que a saída do corpo acontece. Agora a qualidade da saída e o nível de consciência é outra história. Ainda sobraram alguns tópicos que eu complemento, São Tomás, no primeiro bloco do próximo programa e abro para perguntas no segundo bloco, semana que vem, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo aí o nosso programa Viagem Espiritual no ar desde julho de 1999. Então, daqui a dois meses, vamos completar 24 anos no ar. Eu fiquei dois anos fora, entre 2017 e 2019. Então, são 22 anos ininterruptos fazendo aqui o programa. E quando eu cheguei aqui, esse tal de Tomás já estava aqui antes. Quer dizer, ele é o karma. Ele está aqui sempre. Né? Então, tocou viver há 22 anos com esse cara aqui. Mas hoje ele está bonzinho. Vocês viram que ele não pressionou, não fez nada... Ah lá Já passou do horário. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo. Obrigado aí, Tomás. Semana que vem a gente volta. Tchau.